0: 모던 RP 인스티티의 전하연입니다 1910년 모더니즘의 전환기 예술 문화사 1부에 이어서 2부 진행하도록 하겠습니다. 왜 20세기 초를 모더니즘이라고 하느냐면요, 기존 구체제에서 반발해 가지고서 새로운 근대식 사고와 새로운 근대식 행동 양식과 새로운 근대 문화사를 창출했기 때문입니다. 그 씨앗이 발화된 곳이요. 유럽에서는 파리와 비엔나입니다. 프랑스의 파리에서 이 모더니즘의 씨앗이 잉태되었다고 한다면요. 이 모더니즘의 꽃이 활짝 핀 곳이 바로 비엔나였습니다. 대부분의 사람들은요. 이 비엔나가 음악의 도시, 이 화려한 예술의 도시, 이 클림트의 도시로만 알고 있는데요. 사실은 이 진, 정말 모더니즘을 연 것은 이 클림트가 아니라 클림트의 정반대 입장에 섰던 진보적인 여성문학가 진보적인 건축가, 진보적인 사진작가, 진보적인 언론인, 진보적인 이 미술가 등이었던 것입니다. 붉은지, 레드하우스의 음지의 그늘에서 이 꽃이 핀 근대화 정신과 새로운 양식이 나타난 것입니다. 오스트리아에서 잊혀진 여성문학가가한사람있는데요이 사람이 바로 엘사 주르살렘 에, 한국식으로 발음하면 에, 엘사 에르살렘입니다 그 유태인 여성이었는데요. 이 여성은 1877년에 태어나서 에, 1908년서부터 이 붉은집을 바탕으로 이 소설을 쓰기 시작했습니다. 에, 반은 에, 판타지고 에, 반은 이 픽션에 바탕한 소설을 써서 에, 그 당시 센세이션을 일으키고 20이 판이라 발행됐는데요. 유감스럽게도 지금 이 엘사 주루살렘을 기억하고 있는 여인은 없습니다. 이 굉장히 재미나고 특이한 여인이에요. 이 부잣집 그 유태인 집안에서 자라서 대학을 당시에 그 지원했으나 이때 1800년대 말에 유럽에서 여성들은 대학에서 받아주지 않았습니다. 예, 그러 보면 참, 그, 여자들이 권리를 갖게 된 것도 그 몇십 년이 되질 않습니다. 이 페미니즘이 출발한 것이 예, 1968년 정도인데요. 이 엘사 주루살렘은 정말 그 페미니즘의 기수였습니다. 자기에서 자기 자신을 받아주지 않자 이 강의실로 쫓아다니면서 청강을 하면서 이 수업을 받았습니다. 그리고 이 여성 문제에 대해서 본격적으로 소설을 쓰기 시작해 가지고 이 붉은 집이라는 책을 그 내놨던 것입니다. 이 최초의 이 본격적인 여성문학으로 사회문제를 다룬 소설이기도 한데요. 이 정말 이 엘사에르살렘은 페미니즘의 이 기수라고 하지 않을 수가 없습니다. 이렇게 이 비엔나에서는요, 그 레드하우스하고 레드하우스 주변을 둘러싼 음지에서 이 자생한 이 문화, 음지에서 피어난 문화가 새로운 역사적 전환기를 마련하게 되는 것입니다. 자, 이들은 비엔나의 형식에 반발하고요, 이 비엔나의 전통에 반발하고, 이 비엔나의 화려움에 눈을 돌리고, 이 비엔나의 타브를 부끄러운 타브를 본격적으로 들고 나오면서 새로운 역사를 만들게 되는 것입니다. 이때 비엔나의 인구가 25% 정도나 폭발적으로 느는데요. 갑자기 인구가 늘다 보니까 이들이 거주할 집이 없어요. 그래서 이들은 어디서 살게 되냐 그러면 은이 지하로 흐르는 그 하수관 있죠? 그 지하로 흐르는 하수도에서 거주를 하게 됩니다. 일종의 그 지하빛불이라고 하는데요. 이 바로 이 지하에 거주하는 이 시민들을 치재를 해가지고서 이들을 사진 찍어가지고서 그 비엔나에서 전시를 합니다. 이 이들이 바로 세계를 놀라게 한이 언론인과 사진작가인데요. 바로 그 언론인 에밀 클래거 사진작가 하르맨 드라이입니다. 이두 사람은 새로운 포토저널리즘과 새로운 사회조사방법론에 의한 이 사회학적 접근방법을 새롭게 태동시켰던 것입니다. 이 포토저널리즘은 1940년대, 1930년대 뉴욕에서 일어나는 이 운동이기도 하죠. 또 하나 음악에서도 깜짝 놀랄만한 사건이 일어나는데요. 그 아놀드 션버그가 기존 클래식의 음악을 파괴한 놀라운 음악 세컨 스트링 쿼터를 바로 발표하게 되는 것입니다. 이 음악이 발표되자 비엔나는 또 깜짝 놀랐습니다. 에곤실레가 전시회를 하고서 체포를 당했듯이 아놀드 션버그는 비엔나의 조롱거리가 됩니다. 당시에 그가 이 새로운 음악을 내놓고 이 클래식의 음악사를 뒤바꾸게 될 줄은 아무도 상상 못했던 것입니다. 무정형의 음악, 비정형의 음악을 사실은 지금도 이해하는 사람은 별로 없습니다. 그러나 그 당시에 이 말레이라든가 다다이스트 같은 경우들은 그의 음악에 대해서 높이 평가를 하고 이 새로운 전환기라는 것을 엿보았다는 것입니다. 결국 아놀드 션버그는 다다이스트들한테 용기와 해체를 할수 있는 작은 동기부여를 마련해주게 된 것입니다. 왕따를 당한 션버그는 당시 음악회를 끝내고 이렇게 자기의 비통한 마음을 표현합니다. 나는 끓는, 끓는 바닷물에 빠진 것 같았다. 수영도 할줄 못하는데 어떻게 내가 나를 구해할지도 모르고 내가 사람들한테 정말 요리를, 요리를 당하는 것 같았다. 아무도 도와주지 않아 내 음악은 100년 후에야 사람들이 이해할 것이다 그러나 이 1차 세계대전이 끝나고 이 다다이즘의 바람이 불때 그는 새로운 시대를 이한한 사람의 음악가로서 대두되고 평가를 받게 된 것입니다 여러분 네, 제가 전부한 에, 교재에 이 쇼버그를 그린 에, 여러 그 화가들의 에, 초상화를 볼수 있을 것입니다. 에, 그 밑에다가 제가 이 직접 쇼버그가 그 작곡한 에, 유명한 음악 세컨 스트링 쿼터를 유튜브의 주소를 붙여놨습니다. 한번 이 부정형의 음악, 부자의 음악 근대 클래식의 음악을 바꾼 희귀적인 음악이 어떤 곡인가 감상해 보시기 바랍니다. 비엔나의 활락과 이 섹스적 판타지, 이 붉은 집, 붉은 집보다는 빨간 집이 좋겠네요. 이 빨간 집이 그, 그 분위기에 더 어울리는 말 같은데요. 예, 이 붉은 집 그러니까 좀 엄숙하고 무슨 그 이데올로기적인 냄새가 나는데요. 이 빨간 집 그러니까 어떤 섹슈얼 판타지하고 같이 맞물어지는 것 같아요. 자이 빨간 집을 둘러싸고서 또, 또 하나 나타난 것이 바로 심리학의 출발입니다. 유명한 지금도 많은 영향을 미치고 있는 프로이드가 에 비엔나에서 그 병원을 개업하고 거기서 상담을 받으면서 이 리비도와 오이디푸스를 이론을 내놓게 된 것입니다. 이것은요 모더니즘 이전 시대의 플라톤주의적 관점에서 이데아를 위한 인간의 종속적인 위치에서 해방시켜 주고. 욕망을 인간을 들여다보는 척도, 이 욕망을 인간의 어떤 본질로 바라보는 결정적인 계기를 마련하는 것이거든요. 프로이드의 심리학은 요 인간이 사고를, 스스로 사고를 할수 있는 존재라는 것을 자각시켜주고 무엇보다도 이 개개인이 스스로 생각하고 스스로 판단하고 스스로 행동할 수 있다는 자아를 확인시켜주게 된 것입니다. 이것이 바로 근대화의 출발이죠. 그리고 이것은 또그 프로이드가 보여준 이 무의식의 세계는 이 1930년대 전 세계적인 이 센세이션을 일으킬 초현실주의로 발현들이 됩니다. 초현실주의 미술을 만들게 된 것이죠. 바로 피엔나에서 사기 튼 것입니다. 어두운 레드 하우스 그늘에서요. 이렇게 비엔나에서는요. 이 사회학과 이포토저널리즘 그리고 인간에 대한 본질적인 성찰과 함께 심리학이 발달하고 미술이 발달하고 새로운 음악이 나타나게 된 것입니다. 뿐만 아니라 이 건축에서도 희기적인 모더니즘 건축이 탄생하게 됩니다. 자, 여러분 이 화일에 제가 첨부한 이 건축물, 아돌프 루스가 지은 루스하우스를 봐주시기 바랍니다. 이 건물은 지금 역사적인 명소가 돼서 이 궁궐 앞에 버티고 있었는데요. 당시에는 정말 조롱거리였습니다. 이 건물이 마주 보이는 편에 그 오스트리아 황제가 살고 있는 궁궐이 있었는데요. 황제는 이 건물이 꼴보기 쉽다고 평생 커튼으로 가려버렸습니다. 이 건물을 보지 않으려고요. 오스트리아 시민들은요, 이 건물이 세계 역사를 바꾸고 근대 모던이즘을 열고 이 네덜란드에서 일어난 데스틸 운동이라든가 이 네덜란드에서 일어난 새로운 건축이라든가 이 바우하우스 같은 그 모던한 건축 경향에도 디자인에도 영향을 주게 될지는 상상도 못했던 것입니다. 어떤 친구가요, 이 페이스북에 올려놓은 그 사진을 보고 아는 척을 하려고 이렇게 그 댓글을 적어 놨더라고요. 아, 평범한 건물인데 뭘 그러느냐. 자, 지금 보면은 평범한 건물이죠. 지금 보면은. 바로 지금 보면은 평범한 게 보이는 형식을 1900년대 초에 지금으로부터 100년이 훨씬 넘은 그때 그것을 선보였기 때문입니다. 지금 누구나 언제나 어디서나 볼수 있는 디자인을 바로 그 때. 1700년대 마서부터 1800년대까지 유럽에는 신고전주의 스타일의 건축 양식이 곳곳에 들어서고 이 건축물에 이 화려한 이 오뉴먼트를 장식한 양식이 유행하게 됩니다. 그 오뉴먼트라는 것은 이뭐 이 사람 모양이라든가 천사 모양이라든가 이꽃 모양이라든가 이 고대에서 이 사용하던 이 문양들 고대에서 사용하던 이 장식들을 건물에다가 터닥터닥 붙이는 양식입니다. 자 비엔나 같은 경우도요 이 그런 건물이 줄비하게 서 있었는데 갑자기 아무것도 없는 민짜 건물이 나타난 겁니다. 사람들은 깜짝 놀랄 수밖에 없었겠죠. 이 평범하고 단순한 엑스테리어도 문제였었지만은 이 실내 장식 같은 경우도 이 당시에는 파격적인 것이었습니다. 그 유리와 이 직선을 사용하고 이 금속 내장재를 사용해서 전혀 다른 분위기를 연출했던 것입니다. 밖에서는 단순미를 연출하고요, 이 안에서는 이 금속을 사용한 내장재와 유리와 직선을 이용해서 이 세련됨과 모던함을 엿보였는데요, 당시의 사람들은 정말 그, 그런 미식을 감당하지 못했습니다. 아돌플루스는 실현되지 않았지만 전 도시를 이 새로운, 이, 새로운, 모던 도시로 뒤바꾸는 그런 이 도시계획을 설계하기도 합니다. 비엔나에서는 당시 이렇게 시민들을 깜짝 놀라게 하는 음악적 사건, 문학적 사건, 심리학적 사건, 사회학적 사건, 건축 디자인적인 사건이 계속 일어나게 됩니다 이 사건 이라는 것이요 사실 우리를 변화시키고 우리를 성장시키고 우리를 현실에 대처하는 방법으로 인도하는 것입니다 그래서 이들레지는이 이 사건 이 사건을 사고의 출발점으로 삼습니다 자 여러분 이 바로 이것이 구조주의의 출발 후기 구조의 출발이죠 이전까지는 어떻습니까 어떤 개념에 의해서 정해진 틀에 의해서 정해진 방식에 의해서 사고를 했다는 것입니다. 이런 바로 사건에 의한 변화, 새로운 물결들이 1907년, 8년에 비엔나에서 나타났던 것입니다. 반클림트에서 반황제에서 반 비엔나 정신에서요. 모두 잘 살고 정상적으로 살고 있었던 것 같이 생각을 했었는데요. 어느 날 갑자기 자기네들의 이집 밑으로 흐르는 하수구가 흐르는 그 하수구에서 사람들이 거주를 하고 그것도 한두 사람이 아니라 수십만 명이 거의 십만이 넘는 시민들이 거주하고 있었다는 사실에 이 비엔나는 발각 뒤집히죠. 겉으로 체면과 온갖 품위를 지키는 비엔나의 멋진 신사들이 누구나 한명 이상의 단골 윤락녀를 갖고 발락가를 드나들며 섹스를 즐겼다는 이중성에 대해서도 사람들은 새로운 인식을 하게 되는 것입니다. 해군실레의 묘한 인물상은요. 그 당시 그가 느꼈던 이 비엔나의 일그러진 얼굴들, 어두운 얼굴들을 그대로 드러낸 것입니다. 미술은 이렇게 시대적으로 사회적으로 그 당시에 모든 것을 반영한 이 총체적인 거울과 같습니다. 거울은요 단지 눈으로 드러난 것만 비추는 것이 아니라 이 모든 뒷구석 뒷근을 어두운 내면까지 드러내기 때문에 예술은 위대하고 영원하다고 말하는 것입니다. 주의해야 될 것은 이 예술가들은 새로운 더듬이, 시대를 읽는 더듬이, 아주 이상한 촉수를 가지고요. 그대로 읽고 미리 읽고서 그것들을 반영해낸다는 것입니다. 여러분, 에곤실레가 새로운 인간상, 인간의 어떤 복합적인 그런 면을 보여주면서 인간의 숨겨진 내면을 보여주면서 새로운 형식의 미술을 창출했듯이 비엔나 건축가 아돌프루스는 조롱과 비난을 받아가면서도 이 미래적인 양식, 천, 앞으로 50년 후, 30년 후, 100년 후의 건축이 어떻게 전개될 것인가 그것들을 예측하고 보여줬던 것입니다. 여러분, 아놀드 현복음악가 같은 경우도 마찬가지죠. 자 이렇게 이 예술가들은 시대를 미리 읽는다는 것입니다. 그래서 우리는 바로 예술이라는 것을 통해서 예술가의 눈을 통해서 시대를 예측할 수 있는, 시대를 예견할 수 있는 눈을 갈 수도 있다는 것입니다. 자, 이것은요, 단지 비엔나 뿐만 아니라 1848년 파리에서도 이 밀레를 중심으로 한 바르비 종파가그 시대를 예견하고 새로운 시대를 여는 것을 미술로 보여줍니다. 여러분, 유명한 이 세단드 같은 경우도 마찬가지죠. 1907년에 이세단느는이모더이즘이라는 새로운 세계를 어는 내다보고 여는 계기를 마련한 것입니다. 자, 1951년 뉴욕에서도 이런 현상이 일어나죠. 하나의 대중 예술은요 모든 사회 현상과 모든 이 문화 현상과 연관이 되어 있습니다. 베네통이 나올 수밖에 없는 이유, 소니가 몰락할 수밖에 없는 이유, 다시 애플이 뜰 수밖에 없는 이유 이런 이유들이요. 1910년대에 하운디라는 그 마술사가 세계적으로 센세이션을 일으키면서요, 이 사람이 전 세계에 돌면서 순회 공연도 하면서 일종의 엔터테인먼트 그 다음에 대중들의 영웅 세계적인 흥행사로 부상을 하게 됩니다. 그리고 이어나서 이1900 20년대, 30년대 찰리 채플린이 이 사람을 대처 밀어내고서 또 다른 세계 영웅이 되거든요. 자, 이렇게 이 하운디가 나올 수밖에 없던 이유, 찰리 채플린이 나올 수밖에 없는 이유, 이들이 가지고 있는 화두가 있기 때문입니다. 이들이 가지고 있기 때문에 이들이 가지고 있는 메시지가 있기 때문입니다. 하운디는 이 복잡하고 변해가는 사회에서 어딘가 사람들이 탈출을 꿈꾸는 때이 탈출 이스케이프라는 것을 가지고서 나온 것입니다. 그 다음에 이 사람들이 상처를 받고 이전 세계 사람들이 이 전쟁의 피해라든가 이 여러 가지 정신적인 공황을하고 있을 때 찰리 제품이 나와 가지고 웃겨준 겁니다. 그때 사람들은 누군가 나타나 가지고 자기를 웃겨주길 바랐거든요 왜냐하면 이 마음들이 조금 더 피폐지고 상처를 받았을 때였었기 때문입니다. 이렇게 시대를 읽는 사람들, 시대와 밀접한 관련을 맺고 시대를 잘 파악하고 그 시대에 파고 들어가서 사람의 마음을 끄집어내는 기술이 있는 사람들이 기업에서도 성공을 하고 문화에서도 성공하고 예술에서도 성공을 하고 모든 분야에서 살아남을 수가 있다는 것입니다. 이것이 바로 시대를 읽는. 시대를 파악하는 눈이고 그 시대를 파악하는 눈을 문화예술사의 터닝포인트 전환점 전환기에 왜 전환이 되고 그것이왜 사람들은 요구하게 됐는가를 연구하게 됨으로써 여러분들이 이해를 하게 될수 있다는 것입니다. 이것이 오늘 여러분들에게 드린 이 강의의 핵심이다 요점입니다. 자, 비엔나의 예를 통해서 우리가 돌아봤는데 비엔나뿐만 아니라 1907년에 파리라든가 그에 또 다시 1910년대 뉴욕이라든가 이런 이 근대사에서 일어난 또 영국에서 일어난 런던에서 일어난 일들을 통해 가지고서 이 근대사 이 실질적으로 일어난 사건들을 통해서 이 근대 문화사를 연구하는 것이 바로 제 프로그램이고 저희 r p c 뒤에 한이 커리큘럼이기도 합니다. 자 반갑습니다. 오늘도 영사 UK의 후원자님의 배로 여러분들하고 이렇게 좋은 시간을 가지게 된것 같습니다. 다시 열리는 열린 강좌에서 여러분들과 함께 좋은 시간 가지도록 하겠습니다. 감사합니다. 전하연입니다.